1: Bạn đang nghe từ Phonos Biểu tượng thất truyền Tác giả Dan Brown Người dịch Lê Đình Chi Phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Bách Viện Sự thật Năm 1991, một tài liệu được khóa chặt trong két an toàn của Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA Ngày nay nó vẫn nằm nguyên ở đó Nội dung được mã hóa của tài liệu nhắc tới một cánh cổng cổ xưa và một địa điểm bí mật nằm dưới lòng đất Trong tài liệu cũng có câu Nó được chôn giấu đâu đó ngoài kia Tất cả các tổ chức được nhắc đến trong tiểu thuyết này đều tồn tại, bao gồm Hội Tam Điểm, Học viện Vô Hình, Phòng An ninh, SMSC và Học viện Lý Trí Học. Học viện Vô Hình là tiền thân của Hiệp hội Hoàng gia London, tập hợp rất nhiều nhà khoa học tự nhiên có chung quan điểm muốn sáng tạo ra những triết lý khoa mới. Đứng đầu là Robert Boyle, SMSC, Viết tắt của Smithsonian Museum Sport Center, Trung tâm hỗ trợ bảo tàng Smithsonian, nơi cất giữ và bảo tồn các bộ sưu tập hiện vật không trưng bày tại bảo tàng Smithsonian, tọa lạc tại Sutland, Maryland, Mỹ. Học viện Lý trí học, viết tắt IONS, Học viện do e. Mitchell và P Temple đồng sáng lập năm 1973 để nghiên cứu về tiềm năng sức mạnh tinh thần con người. Tất cả các nghi thức, thông tin khoa học, tác phẩm nghệ thuật và công trình kiến trúc trong tiểu thuyết này đều có thật. Thánh Thất Hội Tam Điệm 8 giờ 33 phút tối Chết như thế nào là một điều bí mật. Từ thủa khai thiên lập địa, chết như thế nào vẫn luôn là bí mật. Kẻ nhập môn 34 tuổi, nhìn chằm chằm xuống chiếc sọ người trong lòng bàn tay. Chiếc sọ được quét rỗng như một cái bát đựng đầy rượu vang màu đỏ máu. Y tự nhủ. Uống đi, mi không việc gì phải sợ cả. Đúng như truyền thống. Y đã bắt đầu cuộc thử thách trong bộ trang phục nghi lễ dành cho một kẻ dị giáo thời trung cổ khi bị đưa lên giá treo cổ. Cái áo rộng thùng thình phanh ra để lộ vào ngực xanh sao. Ống quần bên trái sắn lên tới gối và ống tay áo bên phải sắn lên tới khuỷu. Cổ Y bị trồng một sợi thừng nặng trịch, một sợi dây cáp theo cách gọi của các huynh đệ. Tuy nhiên, tối nay Y cũng giống như các đồng môn đang có mặt để làm chứng đang mặc trang phục của một vị huynh trưởng. Các đồng môn đang tập hợp vòng quanh y đều chỉn chu trong bộ lễ phục đầy đủ với tạp dề da cừu, khăn quảng vai và găng tay trắng. Trên cổ, ai cũng đeo các món trang sức nghi lễ lập lòe như những con mắt ma quái trong ánh sáng lờ mờ. Rất nhiều người trong số họ có địa vị đầy quyền lực ở đời thường. Song kẻ nhập môn biết danh vị thế tục Không còn chút ý nghĩa nào Sau những bức tường này Ở đây tất cả đều bình đẳng Đều là các huynh đệ Cùng chia sẻ một mối giao ước huyền bí Trong lúc quan sát nhóm người kiêu hãnh quanh mình Kẻ nhập môn thầm hỏi Liệu ngoài kia có ai tin nổi Những con người như thế này Lại có lúc tập hợp cùng một chỗ Hơn nữa lại là địa điểm như nơi đây Căn phòng giống như một thánh thất Của thế giới cổ đại nhưng sự thật thậm chí còn lạ lùng hơn nữa. Ta chỉ cách Nhà Trắng có vài dãy nhà. Tòa kiến trúc đồ sộ này tọa lạc ở số 1733, phố 16, Tây Bắc, tại Washington, DC Là bản sao của một ngôi đền từ thời tiền Tô giáo, đền của vua Mosulus. Đó từng là nơi yên nghỉ của những người đã khuất. Có hai bức tượng nhân sư nặng 17 tấn đứng canh gác bên những cánh cửa đồng thau ở lối vào chính bên trong là một mê cung trang hoàng lộng lẫy với các phòng nghi lễ đại sảnh, những căn hầm bịt kín các thư viện và thậm chí cả một bức tường rỗng chứa hai bộ hài cốt người kẻ nhập môn nghe nói mỗi căn phòng trong tòa kiến trúc này đều lưu giữ một bí mật song y biết không có căn phòng nào lưu giữ những bí mật sâu kín hơn căn phòng rộng mênh mông nơi y đang quỳ gối bưng một chiếc sọ trên lòng bàn tay lúc này phòng thánh lễ một căn phòng vuông vức và sâu hun hút như lòng hang động trần nhà cao tận 30 mươi mét ngự trên những cây cột trụ bằng đá granite màu xanh lục nguyên khối quanh căn phòng là một dãy ghế gỗ óc chó nga sẫm màu bọc da lợn được chế tác thủ công nổi bật bên bức tường phía tây là một chiếc ngai cao gần 10 mét Đối diện là dàn đàn ống được khéo léo giấu kín. Các bức tường là những bức tranh vạn hoa chi chít, biểu tượng cổ xưa về Ai Cập, Do Thái, chiêm tinh học, giả kim thuật và những điều huyền bí khác. Tối nay, phòng thanh lễ được những ngọn nến bố trí rất trật tự chiếu sáng. Ánh sáng mờ ảo của chúng chỉ được hỗ trợ thêm bởi một vệt ánh trăng nhàn nhạt lọt qua lỗ thông thiên lớn trên trần chiếu xuống công trình đáng chú ý nhất trong gian phòng hình vuông, một bàn thờ đồ sộ được tạc từ một tảng đá cẩm thạch đen nguyên khối của bì nằm chính giữa. Kẻ nhập môn tự nhắc nhở mình, chết như thế nào là một bí mật. Một giọng nói khẽ thì thầm. Đến lúc rồi. Kẻ nhập môn ngước mắt nhìn lên thân hình kiêu hãnh Mặc lễ phục trắng trước mặt mình Huynh trưởng tối cao tôn kính Người đàn ông gần 60 tuổi này Là một biểu tượng của nước Mỹ Rất được ngưỡng mộ Cường tráng và giàu có ngoài sức tưởng tượng Mái tóc từng một thời đen nhánh của ông Giờ đang ngả bạc Và trên khuôn mặt nổi tiếng Phản ánh một cuộc đời đầy quyền lực Cũng như trí tuệ mẫn tiệp Vị huynh trưởng tôn kính nói Giọng ông nhẹ nhàng như những bông tuyết rơi la đà. Hãy thề đi, hãy hoàn tất cuộc hành trình của người anh em. Cuộc hành trình dành cho kẻ nhập môn cũng như mọi cuộc hành trình tương tự đều bắt đầu từ cấp thứ nhất. Vào tối hôm ấy, trong một nghi lễ giống như thế này, vị huynh trưởng tôn kính đã bịt mắt y bằng một dải băng lụa và dí lưỡi dao hành lễ vào vòm ngực trần của y rồi hỏi. Người anh em có trân trọng thề trên danh dự của mình rằng Sẽ không bị thao túng bởi vụ lợi hay bất cứ mục đích hèn hạ nào khác Rằng người anh em tự do và tự nguyện làm ứng viên cho những bí mật và đặc quyền của hội không Kẻ nhập môn nói dối Tôi xin thề Vị huynh trưởng cảnh báo Vậy hãy lấy đây làm lời cảnh tỉnh cho lương tri của người anh em Đồng thời, cũng phải chết ngay lập tức nếu một lúc nào đó người anh em phản bội lại những bí mật từng được chia sẻ. Khi đó, kẻ nhập môn không hề cảm thấy sợ hãi. Bọn họ sẽ không bao giờ biết được mục đích thực sự của ta. Xong tối nay, y e ngại trước không khí trang nghiêm đáng gờm trong phòng thánh lễ và tâm trí bắt đầu hồi tưởng lại những lời cảnh cáo ghê gớm y đã nhận được suốt chặng đường thử thách của mình. Những lời đe dọa về hậu quả khủng khiếp nếu y dám tiết lộ những bí mật cổ xưa sắp được biết. Bị đâm ngang họng, rút lưỡi, moi ruột và thiêu cháy, ném cho theo gió ra bốn phương, tim bị móc ra và ném cho giã thú ngoài đồng hoang. người anh em. Vị huynh trưởng mắt xám lên tiếng, đặt bàn tay trái lên vai kẻ nhập môn. "Hãy tuyên thệ lời thề cuối cùng." Kẻ nhập môn trấn tĩnh bản thân để hoàn tất bước cuối cùng của cuộc hành trình, khẽ nhích thân hình cường tráng, hướng sự chú ý trở lại chiếc sọ người đang bưng trên tay. Thứ rượu vang đỏ sẫm gần như đen lại dưới ánh nến lờ mờ. Căn phòng chìm trong im lặng đến lạnh người. Và y có thể cảm thấy tất cả những người chứng kiến đang quan sát Chờ đợi mình hoàn tất lời thề cuối cùng Và gia nhập hàng ngũ cao quý của họ Y nghĩ Tối nay Giữa những bức tường của phòng thánh lễ Sẽ diễn ra một việc kỳ hữu trong lịch sử của hội Chưa một lần trong suốt bao thế kỷ Y biết Đây sẽ là tia lửa Và nó sẽ đem đến cho y quyền lực vô biên Y hít một hơi tràn đầy khí thế, rồi rõng rạc nhắc lại đúng những từ không biết bao nhiêu người từng tuyên đọc trước Y ở khắp các quốc gia trên thế giới. Nếu tôi vi phạm lời thề, cho dù là vô tình hay cố ý, thì hãy để thứ rượu vang tôi sắp uống biến thành thuốc độc giết chết tôi. Những lời nói của Y vang vọng trong không gian hun hút. Rồi tất cả trở lại im lặng. Rất vững vàng, kẻ nhập môn nâng chiếc sọ lên miệng, và khi cảm thấy môi mình chạm vào vỏ xương khô, y nhắm mắt lại, kề chiếc sọ vào miệng, uống từng hớp thật lớn. Khi đã uống cạn giọt cuối cùng, y hạ chiếc sọ xuống. Trong khoảnh khắc, y cảm thấy hai lá phổi mình co thắt, và tim bắt đầu đập loạn xả. lạy chúa... Bọn họ biết. Rồi sau đó, trạng thái ấy cũng nhanh chóng biến mất như khi xuất hiện. Một cảm giác ấm áp dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể y. Kẻ nhập môn lân lân khoan khoái, thầm mỉm cười trong bụng khi ngước mắt nhìn lên người đàn ông mắt xám. Không chút ngờ vực, ông đã ngu ngốc tiếp nhận y vào hàng ngũ bí mật nhất trong hội. Trong bao lâu nữa? Các người sẽ mất hết những thứ mình trân trọng nhất. Chương một. Trước thang máy hiệu Otis chạy trên trụ sở phía nam của tháp Eiffel đông nghịt du khách. Bên trong buồng thang máy chật ních, một doanh nhân giản dị vận bồ đồ phẳng phiu cúi xuống nhìn cậu bé đứng cạnh mình. Con trai, trông con xanh quá. Đáng lẽ con nên ở lại bên dưới Con không sao Cậu bé trả lời Cố gắng kiềm chế nỗi lo lắng. Con sẽ ra ngoài khi lên đến tầng tiếp theo Mình không thở được nữa Người đàn ông cúi xuống sát hơn Bố cứ nghĩ con đã vượt qua được triệu chứng này rồi Ông bẹo má cậu bé Chiều mến Cậu bé cảm thấy xấu hổ Khi làm cha mình thất vọng Nhưng hầu như cậu không nghe được gì nữa ngoài những tiếng ong ong trong tai Mình không thở được. Mình phải ra khỏi cái buồng thang máy này. Người điều khiển thang máy đang nói điều gì đó chấn an mọi người về những pít tông có khớp nối và cấu trúc bằng sắt của thang máy. Xa tít phía dưới họ, những đường phố của Paris tỏa rộng theo mọi hướng. Gần tới nơi rồi. Cậu bé tự nhủ. Ngền cổ nhìn khoảng sàn dành cho người ra khỏi thang máy Hãy cố lên Thang máy đi lên mỗi lúc một dốc Hướng tới sàn ngắm cảnh ở tầng trên Ngọn tháp bắt đầu hẹp lại Cấu trúc hùng vĩ của nó co dần Thành một đường ống hẹp thẳng đứng Bố Còn không nghĩ là Đột nhiên Những tiếng kêu răng rắc đứt đoạn vang lên phía trên đầu họ Cuồng thang máy giật mạnh Đổ nghiêng sang một bên Những sợi cáp đứt bắt đầu đập mạnh quanh nó vung vẩy như những con rắn cậu bé vội vàng vươn tay về phía người cha bố họ trao đổi ánh mắt trong một giây kinh hoàng rồi sàn thang máy bung ra bất Langdon bật dậy trên chiếc ghế bọc da mềm, giật mình bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn. Ông đang ngồi một mình trong khoang hành khách rộng thênh thang. Chiếc phản lực Falcon 2000 x bị sóc nảy khi đi vào vùng khí nhiễu động. Phía sau, hai động cơ Brad và Whitney vẫn kêu ù ù đều đều. Tiếng nói từ hệ thống liên lạc nội bộ của máy bay vang lên phía trên đầu. Ông đần chúng ta sắp tới nơi rồi. Langdon ngồi thẳng dậy, cất những tờ ghi chép vỏ trước cặp da. Ông đang xem xét hệ thống biểu tượng của hội tam điểm, thì chợt ngủ thiếp đi. Langdon cho rằng giấc mơ thoáng qua về người cha đã quá cố, bắt nguồn từ lời mời bất ngờ ông nhận được sáng nay từ người cố vấn lâu năm giàu kinh nghiệm, Peter Solomon. Người thứ hai mà mình không bao giờ muốn làm thất vọng. Người đàn ông 58 tuổi, có trái tim vàng, một sử gia, một nhà khoa học đã đỡ đầu cho London suốt gần 30 năm nay. Và về nhiều khía cạnh đã lấp đầy những khoảng trống do cái chết của cha ông để lại. Bất chấp địa vị gia tộc đầy uy quyền cũng như gia sản khổng lồ, London vẫn tìm thấy vẻ khiêm nhường và ấm áp trong đôi mắt xám hiền hậu của Solomon. Mặt trời đã lặn ngoài cửa sổ. Nhưng London vẫn có thể nhận ra đường nét thanh thoát của tháp tưởng niệm lớn nhất thế giới, sừng sững vươn lên phía chân trời như một chiếc kim đồng hồ mặt trời cổ. Mặt tháp lát đá cẩm thạch cao 170 mét, đánh dấu khu trung tâm của đất nước. Xuất phát từ cột trụ, các đường phố và công trình tỏa về mọi hướng một cách cân xứng. Ở Washington DC, thậm chí cả không khí cũng tỏa ra thứ quyền năng gần như huyền bí. London, yêu thành phố này. Khi chiếc máy bay phản lực hạ cánh, trong ông chào dâng một cảm giác phấn khích với những gì đang chờ đợi phía trước. Máy bay rẽ vào một nhà ga tư nhân nằm đâu đó trong khu vực rộng mênh mông của sân bay quốc tế Dulles rồi ngừng hẳn. London thu thập hành lý, cảm ơn các phi công rồi ra khỏi khoang máy bay có nội thất sang trọng trên chiếc thang gấp. Làn không khí lành lạnh của tháng giêng thật nhẹ nhõm hãy hít thở đi, Robert. Ông thầm nghĩ, khoan khoái tận hưởng khoảng không gian khoáng đáng bên ngoài. Một màn sương mù trắng đục phủ khắp đường băng và Langdon cảm giác như mình đang tiến vào một đầm lầy khi bước xuống mặt sân trải nhựa mờ sương. Xin chào, xin chào. Một giọng anh êm như du vọng lại từ phía bên kia khoảng sân trải nhựa. Giáo sư Langdon. Langdon ngước lên. Ông nhìn thấy một phụ nữ trung niên đeo phù hiệu và cầm tập hồ sơ đang hối hả bước về phía mình, vui vẻ vẫy tay khi ông bước tới gần. Những lọn tóc vàng xoăn thò ra dưới một chiếc mũ len kiểu cách. Chào mừng ông tới Washington. London mỉm cười. Cảm ơn cô. Người phụ nữ nói với vẻ hồ hởi gần như đáng nghi ngại. Tên tôi là Pam, thuộc bộ phận phục vụ hành khách. Xin mời ông theo tôi xe của ông đang đợi. Langdon đi theo người phụ nữ qua đường băng tới nhà ga Sydney. Xung quanh đầy những máy bay tư nhân cáu cạnh. Một nhà ga của những người giàu có và nổi tiếng. Người phụ nữ nói với vẻ e dè. Thật ngại khi làm phiền ông, thưa giáo sư. Nhưng có phải ông là Robert Langdon, người đã viết những cuốn sách về biểu tượng và tôn giáo? Đúng không ạ? Langdon hơi chần chừ. Rồi gật đầu Người phụ nữ vui vẻ nói Tôi không nghĩ như thế Nhóm đọc sách của tôi từng đọc tác phẩm Viết về nữ tính thiêng liêng và nhà thờ Cuốn sách đó đã gây ra Một vụ tai tiếng thật ghê gớm Ông quả là thích vẽ đường cho hiêu chạy lang đần mỉm cười Những vụ tai tiếng Thực sự không phải là điều tôi muốn Người phụ nữ Có vẻ cũng cảm thấy đần Không có tâm trạng để bàn luận Về các công trình của mình Xin lỗi vì bắt ông phải nghe tôi nói huyên thuyên thế này. Tôi biết chắc ông đã mệt mỏi với chuyện bị nhận ra. Nhưng đó là lỗi của chính ông. Người phụ nữ châm chọc chỉ vào trang phục của ông. Bộ trang phục đã tố giác ông. Trang phục này ư. Ừ. lang đần cúi xuống nhìn quần áo của mình. Ông đang mặc chiếc áo cổ lọ tím than quen thuộc. Cùng áo khoác Harry Twist, quần kaki và đôi giày da mềm các sinh viên hay đi đó là cách ăn mặc thông thường của ông trong những buổi lên lớp, thảo luận các sự kiện xã giao cũng như khi chụp ảnh tác giả. người phụ nữ bật cười. những chiếc áo cổ lọ của ông lỗi mốt quá rồi. một chiếc cà vạt sẽ làm ông trông bành bao hơn nhiều. Lang đần nghĩ, quên đi những nút thắt nhỏ. khi Lang đần còn ở học viện Phillips Exeter đeo cà vạt là một yêu cầu bắt buộc 6 ngày mỗi tuần và bất chấp lời giải thích đầy lãng mạn của vị hiệu trưởng rằng cà vạt có nguồn gốc từ những chiếc khăn lụa phascalia mà những nhà hùng biện la mã hay quàng để giữ ấm cho thanh quản lang đần thừa hiểu chúng thực ra có xuất xứ từ một toán lính đánh thuê người croat tàn nhẫn những kẻ quàng trên cổ một chiếc khăn buộc thắt nút trước khi sung trận giờ đây thứ trang phục chiến tranh cổ xưa đó được những vị chiến binh bàn giấy đeo lên cổ với hy vọng có thể khiến kẻ thù trong các cuộc chiến họp hành hàng ngày khuất phục. <cười> Cảm ơn cô vì lời khuyên. London cười khùng khục. Ở tương lai tôi sẽ cân nhắc tới một chiếc cà vạt. Thật may mắn, một người đàn ông điệu bộ chuyên nghiệp trong bộ đồ sẫm màu bước ra khỏi một chiếc Lincoln thao ca bóng lộn đỗ gần nhà ga và giơ ngón tay lên. Ông Langdon, tôi là Charles, làm cho hãng Belway Limousine. Anh ta mở cửa dành cho hành khách. Chúc buổi tối tốt lành, thưa ông. Chào mừng ông tới Washington. Langdon đưa tiền boa cho Pam để cảm ơn thái độ hiếu khách của cô, rồi bước vào trước thao ca, nội thất sang trọng. Người lái xe chỉ cho ông bảng điều khiển nhiệt độ, nơi để nước đóng chai và chiếc giỏ đựng bánh nướng còn nóng hổi. Vài giây sau, đần đã nhanh chóng rời khỏi ga trên một lối đi tư nhân. Ồ, vậy ra, đây là cách sống của nửa nhân loại. Trong khi nhấn ga lao nhanh về phía Windshock Drive, người lái xe quan sát vị khách rồi nhanh chóng bấm số gọi. Người lái xe nói đầy chuyên nghiệp. Đây là Bellway Limousine. Tôi được yêu cầu phải xác nhận ngay khi hành khách tới nơi. Anh ta ngừng lời. Vâng, thưa ngài. Vị khách của ngài, ông Langdon đã tới và tôi sẽ đưa ông ấy tới tòa nhà quốc hội lúc 7 giờ tối. Rất vui được phục vụ ngài. Anh ta gác máy. Langdon cũng phải mỉm cười. Không bỏ sót bất kỳ điều gì. Quan tâm tới từng chi tiết là một trong những phẩm chất nổi bật nhất ở Peter Solomon. Nó cho phép ông dễ dàng điều hành quyền lực lớn lao của mình. Vài tỷ đô la trong ngân hàng cũng chẳng đáng gì. đần ngồi xuống chiếc ghế dựa bọc ra sang trọng và nhắm mắt lại khi những tiếng ồn của sân bay xa dần sau lưng. Phải nửa giờ nữa mới đến được trụ sở Quốc hội Mỹ và ông muốn tận dụng quãng thời gian riêng tư này để sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Ngày hôm nay, mọi chuyện đã diễn ra nhanh đến mức chỉ tới lúc này Ông mới thực sự rảnh rỗi để nghĩ tới một buổi tối khó có thể tin là thật đang chờ đợi mình. Tới nơi có bức màn bí mật. Langdon nghĩ, thích thú với viễn cảnh này. Cách tòa nhà quốc hội 10 dặm, tương đương 16,09 km, một bóng dáng đơn độc đang sốt ruột chờ đợi sự xuất hiện của Robert Langdon.